0: Farklı kayıtın sunduğu Şişkoskos'tan bu hafta da herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi Ersin ile beraberiz. Ben Savaş Birdal. Ersin hoş geldin abi. Hoş
1: bulduk. Şöyle içten bir hala Madrid çekelim mi ya?
0: <gülüyor> Şimdi bu hafta yayını Barcelona maçının üstüne direkt sıcağı sıcağına kaydediyoruz. Muhtemelen yine cumartesi yayında olur ama maçın tabii üstüne... Direkt böyle sıcak hislerle yayına giriyor olmak biraz e, programı cumartesi kaydediyor olmaktan farklı açıkçası. Doldurdun abi. Adrenalin daha yüksek oluyor kesinlikle.
1: Kesinlikle öyle bir de yani şimdi bir mutsuzluk bastı maç başından maalesef. Maalesef yani, yani bunu bu arada ya yani Veselin oyun tarzıyla vesaire ve sakatlığa yatkınlığıyla ya yani bu zamana kadar da iyi kötü geldi kral. İnşallah da yani inşallah da sezon kendi açısından çok çok iyi götürdü. Ya yani çok güzel şeyler izletti bize. İnşallah sezonu sahada tamamlama fırsatı da bulur. Yani sakatlığından sıkıntılı bir şey çıkmaz.
0: İnşallah diyelim abi. Ben hafta yani iyi bir durum bile olsa hani beklenen altında bir süre bile olmayacak olsa haftaya oynayacağını zannetmiyorum. Real maçına zaten çıkmasın yani. Yani gerek de yok açıkçası. E, Fenerbahçe'nin bu maçta oynadığı oyunu görünce, hemen onu araya sıkıştırayım, e, Real Madrid maçında veselisiz bir Fenerbahçe'nin kazanma şansı çok daha az değil gibi durdu. E, i̇yi oynadı çünkü Fenerbahçe. Yani bazı yerlerde tabii Barcelona çok ağır bastı. Veseli olsa da Barcelona'nın ağır bastığı yerler vardı. E, Fenerbahçe ile başladık, Fenerbahçe'ye devam edelim istersen ama evet. bence e, Bayern maçından alıp başlayalım. Çünkü orada çok iyi bir performans vardı adına Orayı konuşmak lazım. Barcelona maçı biraz şanssız bir maçtı. Hem meselenin sakatlığı, işte, e, hakemle alakalı da fikirlerimizden bahsederiz biraz. E, Decoğlu'nun maçın sonunda yaşadığı bir diz dize çarpışma Kalates'le. E, Decoğlu da maçı e, bitiremedi sağlıklı bir şekilde.
1: Ama diz dizeyi hepimiz yaşadık. Diz dizeyi hepimiz yaşadık. O iki dakika boyunca dünyanın en <gülüyor> O iki dakika boyunca dünyanın en büyük arısı ama 121. saniyede
0: sanki yokmuş gibi bir şey. Yani umarım başka bir sıkıntı yok. Bu bu e, ab bu şeyi konsepti hayatımıza katan literatüre katan Kaan da ben buradan <gülüyor> selam göndermek istiyorum. Emniyet maçlarında yıllarca Kaan abinin sürekli böyle bir dizide çarpışma olduğu zaman e, ilk söylediği şey hep olur işte dizde çarpıştığın zaman öyle bir anlık bir acı olur ama sonrasında Dizde, çarp dizde çarpışmadan kalıcı bir hasar olmaz diye umarız dekola da e, o durumdadır diyelim. Vallahi Peki
1: son bir şey söyleyeceğim bu konuda. Çok fazla böbrek sıkıntısı çektim biliyorsun yıllarca. Diş sıkıntısı bazen çekiyorum. Ama bu diz dize çarpışmanın acısı hepsini koyar geçer ya.
0: Abi hakikaten öyle ya. Abi, yani amatör olarak da basketbol oynamış herhangi biri bunu bilecektir yani onu yaşamamış insan yoktur diye düşünüyorum basketbol sevdası olup da
1: ve program sonunda da bir anımı anlatmak istiyorum bunu da şimdiden rezerve ettim
0: tamam rezerve et sonunda hatırlatacağım sana bunu tamamdır peki bayan deplasmanında yani yine çok iyi bir Nando dekolo, çok iyi bir veseli Fenerbahçe yani ikinci yılda özellikle çok iyi bir Guduric takım olarak da inanılmaz bir savunma performansı Aynen öyle. Yani Bayern'in Bayern ne yapacağını çok iyi hesaplamış. Çok iyi hazırlanmış. Ve Bayern'i kötü olduğu tarafa yönlendiren. Daha ziyade işte e, Wade Baldwin'in birebirlerine yönlendirip onun üzerinden rakip hücumu kitleyen ve bu sezon belki de Bayern Münih'in en iyi oyuncusu diyemeyiz ama en kilit oyuncusu Jalen Reynolds'ı e, ya 4 ranking'de bitirdi Reynolds maçı. Bunu söylemek yeterli sanıyorum. 5 top kaybıyla bitirdi Reynolds. Onun o e, alçak posttaki ve o tepeden attığı orta mesafeleri çok iyi savunan bir Fenerbahçe vardı. Bunun üstünden bayan hiçbir şey yaratmasına izin vermedi Fenerbahçe.
1: Ve... Bir de bir şey eklemek istiyorum Reynolds konusunda. Tam onu konuşurken üstüne ekleyeceğim. Hak verirsin. Takım o kadar güzel gömüldü ki Reynolds'ın bence orta mesafeleri dışında en temel hücum silahı hücum reboundlarındaki etkinliği ve üzerine hızlı bir şekilde potaya smaçla atak edip pozisyonu hemen olumlu olarak sonuçlandırması. Bununla bir maç başında dört sayı falan buluyordur. Ya, o kadar iyi gömüldü ki takım. Hiçbir şekilde Bayern hücumlu bandı
0: şansı da bulamadı Reynas'la. Kesinlikle. O da, o da fena Kesinlikle katılıyorum. E burada tabii Barcelona maçından bunu ayıran Barcelona'nın seviyesinden e, gayrı söylüyorum bunu. yani. Barcelona tabii ki Bayern'in çok daha önünde bir takım. Ama Barcelona maçından farklı kılan Bayern Münih maçın tabii. Fenerbahçe'nin sağda kullanabildiği beşlerdi. vesil devre dışı kaldığı için Barcelona maçında Eee Barcelona maçını konuşurken de ondan bahsederiz. Fenerbahçe Kyle O'kuyun ve Seli ikilisini bu son dönemde yan yana kullanmaya başladı. Yani Ahmet'le başlıyor Kokoşkov maçı ama maçı bitirirken veya maçın kilit anlarında Oquin ve Seli'yi yan yana oynatmaktan çok çekinmiyor koç. biraz tabii Ahmet'e upgrade gibi oluyor yani Seli artık alıştı 4 oynamaya ve Veselin de orta mesafesinin nice gelişmesiyle beraber bir de Kokoşkov hücumunun çok daha fazla kat üzerinden bir hücum olmasıyla beraber yani spacing değil çok daha fazla hareketlilik üstünden bir hücum dizayn etti Kokoşkov. Özellikle Fenerbahçe'nin kötü başladığı dönemden sonra 15. maç sonrası. Bunun da faydasını Fenerbahçe özellikle hücumda çok fazla görüyor. İki uzun yan yana oynatabilmesini bu olanak sağlıyor Fenerbahçe'nin. Tabi burada Okuyun'un şut tehdidinin de çok önemi var. Bayan maçında bunları Fenerbahçe bir arada kullanabilince sahaya koyunca çok fazla rakibine hücum bandı şansı vermedi aslında. Yani 11 hüc hücum bandı verdi ama Fenerbahçe Bayern maçı neredeyse tamamını switch savunmasıyla oynadı. Barcelona maçı da benzer şekilde. E böyle olduğu zaman e, switch savunmasında tabii e, kısalar hep uzunların üstünde kaldığı için rakibe hücum bandı avantajını her zaman veriyorsun genellikle. E, ama Bayern'e karşı Fenerbahçe en azından onu kontrol altında tutmayı bildi. Dediğim gibi yani Reynolds'a oradan çok bir sayı bulma şansı tanımadı. Zaten Bayern'in uzunları da çok uzun oyuncular değil. 5 yani numaralı pozisyonda Bayern genelde Radosevic, işte, e, bazen James Geass, e, Johnson tercih edebiliyorlar. E, bu tip oyuncular çok böyle e, hücumlu tabi pozisyon alma yetenekleri itibariyle etkili oyuncular ama çok da böyle aşırı e, dominant fiziğe sahip oyuncular değiller hiçbiri. E, böyle olunca Fenerbahçe orayı da kontrol altına aldı. E, o switch savunması Bayern'i tamamen bozdu. Bayern aynısını Fenerbahçe'ye de yapmaya çalıştı ama işte Fenerbahçe orada e, kalite farkını ortaya koydu. Yani Barcelona maçından bahsedeceğiz yine. Barcelona'dan farkı da bu oldu. Fenerbahçe bayar savunmasını aşabildi kısalarının etkili oyunuyla. ikinci yarıda Guduric muazzam oynadı. Çok zor şutlardan isabetle ayrıldı. İlk yarıda felaket oynadıktan sonra. Ee, Bayer maçıyla alakalı açıkçası bunları söyleyebiliriz. Dechampier de de için de iyi bir maçtı. Yine o istediği e ters eşleşmeleri yakaladı. E oradan çok iyi e Fenerbahçe adına etkili pozisyonlar yarattı. Birkaç tane Asist savunma. de yakaladı oradan. Savunma zaten standardı hiç bozmuyor artık. Yani... Evet işte savunma biraz daha rakip, e, rakibe bağlı gibi geliyor bana Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe eğer sindirebileceği bir rakip yakalarsa gerçekten sindirebiliyor Bayern gibi. Ama işte Barcelona gibi bir rakibe karşı mesela ilk kere Barcelona'nın temposunu Fenerbahçe hiç bozamadı. Yani buradan sana vereyim sözü. Bayern maçı artı Barcelona ile devam edelim. Ee,
1: Bayern maçına Benzer bir maçtı aslında savunmadaki oyun planı olarak Fenerbahçe'nin yine çok fazla gömülü oynadığı ve bence Vese'nin de sağlıklı kalabilseydi başarılı olabileceği bir plandı bu. Çünkü gömülü oynadığında çok fazla ucunu bana şansı vermediğinde tempoyu da yakalayabiliyorsun bir süre sonrasında ve Fenerbahçe'de aslında tam o tempoyu aldığı sırada Vese'yi kaybetti ve haliyle rotasyonlar bayağı tepe taklak oldu. Hani bugün ekstradan kötü bir Bartel. Bence işte Fenerbahçe'nin o gömülü savunmasında Bartel'in bu kötü performansı. Bir de Kokoşkova'da bu maç için bir eleştirim var. Edi bence biraz sahada fazla uzun kaldı. Yani...
0: Açıkçası ben genelde Edy'yi çok tutmayan biri olarak ee, ondan çok emin değilim. Edi sahada kaldığı fanlarda
1: hemiz dakikalardı
0: bence. Edi'nin sahada olduğu dakikalar. Ama çok negatif bir e, etkisi olmadı diye düşünüyorum. Yanlış mı? Mesela postta birkaç pozisyon Miroti savundu. Faul yaptı zaten çoğunlukla. Ama hiçbirinde mesela Edi'nin büyük zaflarından bir tanesi faulu doğru zamanda yapamamak. Bir bant alamadık. Bütün ribantlarda tekrar
1: faul yapıp ikinci hücum şansı verdik. Bir yerde de Mirotiyi kaçırdı galiba. Orada çok kötü bir basit sayı şansı verdik. Ya da faul oldu. Öyle bir şey oldu. Yani biraz ona kilitlendiğim için Ekstra böyle. Hani bu konuda güveniyorum kendime şu an. Eddie <gülüyor> bayağı bozdu
0: savunmayı. Ben de peki şöyle bir kontrol yapayım sana. Ee, yani Edi değil de Melih'in daha sağda kalması gerekmez miydi bu maçta?
1: Doğru haklısın. O da
0: Melih de cevap veremedi. Melih 20 dakika oynadı. Bir tane üçlüü var maçın başında. Fenerbahçe ilk sayısı yanılmıyorsan. O kafasını kaldırıp bakmadı. Bak hani. Baktırmadılar da
1: diyebiliriz. <gülüyor> Ama işte hani şey değil hani benim hep söylediğim bir şey var ya Melih aslında topla çok kötü bir oyuncu değil. Bu oyunları kullanabiliriz. Ki bence bayan maçının başında da yani rakip bayan inanılmaz bir gazla başladığında orada yani Melih'ten aldık 5 sayıyı. O bir nefes aldırmıştı. Ama burada yani Melih işte seviye olarak game changer olamıyor maalesef.
0: Öyle bir sıkıntı var bu seviyede. Ee, bu tip maçlarda Fenerbahçe bence kesinlikle guard pozisyonundan daha istikrarlı bir katkı eksiğini hissediyor. Lorenzo Brown için iyi bir hafta evet. geçmedi. Çift maç haftasını geride bırakırken. Bayern Lih maçında da Brown çok iyi değildi. Ee, Barcelona maçında da Brown bence Fenerbahçe'nin o çok fazla guard e, baskısını gördüğü anlarda Decau'nun Gudur için üstünde çok fazla baskı olduğu anlarda Orada sorumluluğu alıp da biraz e, o beşleri rahatlatması gereken isimdi Brown. Ama Brown'dan bugün hiç o yönde bir katkı gelmedi. Yani çok... Çok sıkıntı. E, evet ya karar verme mekanizması kötüydü. Potoya giderken hiç o istediği pozisyonları zaten vermedi Barsionov'a. E, bir asist, iki top kaybı, sekizde bir şut isabetiyle tamamladı Brown maçı. Yani Brown'dan biraz farklı bir şeyler gelse Mesela ekstra bir Brown maçı olsa...
1: İlk rakip ya kayboluyor çocuk. Potaya drive etti mi kayboluyor yani arada bir sarı formalı birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor yani çıkmıyor. Şöyle bir şey diyeceğim ben bayan maçında Brown'un kötü oynadığına katılmıyorum. İstikrarlı gitmedi maçın içerisinde ama ya şimdi karşısındaki Baldwin tam bir pitch. <gülüyor> Brown da dedi ki kral sen pitchsem ben senden pitchim elinden aldı topu. Arada bir slalomlar yaptı. Çok böyle bak oyunun sıkıştığı bir iki yerde bir tane top çalma üstü turnikesi var. Ee, bir tane daha direkt pas arası var. Ya, oralarda böyle maç gidiyormuş gibiydi. Ondan sonra dedi ki tamam yani dedi ki yani, tamam bu iş şeyde kontrol altında. Ya, o tarz adrenalin katkıları verdi maçta. Ya, i̇şte ya Fenerbahçe'de artık belli. Yani Dekolo, Veseli ve... Dekolo Veseli. Ana aktörler. Goudrich de öyle ama Goudrich ve Pierre de ana aktör ama tamamlayıcı rolü. Tuğla çimento rolünü çok iyi oynayan oyuncular. Ya Bu dörtlünün yanına Fenerbahçe'nin işte bugün O'Quin e, işte o maçta Brown yine bence o katkıyı verdi. Bu katkıyı verebilecek bir oyuncuya daha ihtiyacı var ama. Fenerbahçe'de yani o kalan sekiz kişilik rotasyondan iki katkı, iki oyuncudan katkı muhakkak gelmeli. Bugün o sadece o Queen'den geldi.
0: Bugünün sıkıntısı da o var. Ee, şimdi şöyle düşünüyorum. O Lorenzo Burhan Bayern Münih maçında sana katılıyorum. Bir iki yerde çok kritik katkı verdi ama sezonun geneline baktığımız zaman çok inişli çıkışlı bir kart profili görüyoruz. Öyle Ve Fenerbahçe'nin ben... bugün geldiği noktada şimdi Fenerbahçe dördüncülük için oynayacak. Eee Playoff'a kalma iki hafta kala garantiydi. Fenerbahçe'nin hedefi de artık daha üstleri zorlamak olmalı. Altıncı, altıncı sezonda
1: de var bu arada Özellikle. Düşme.
0: Tabii tabii altıncılığa düşme tehlikesi de var. Hatta yani e, şu an Bayern Münih şey Bayern Münih diyorum. E, Real Madrid Olimpikos'un karşısında galip 11 sayıyla son çeyrek oynanıyor. Ha, 13'tü galiba. Eee Bayern Münih hafta Fenerbahçe yener. Şey Bayern Münih diyorum ya. Bayern Münih Haftaya Barcelona'ya kaybeder. Fenerbahçe'de haftaya Real Madrid'i kaybederse bu durumda ee, yani 5'li bir averaj olma ihtimali yok 4'lü bir averaj olma ihtimali bile var. Eğer şey kazımsa. zeni 2'li şey Ama oralardan da galiba
1: böyle dördüncü ya da 5'üncü çıkıyoruz.
0: E, yani şey var var gibi geliyor bana sanki. Ya emin değilim bu arada o 4'lü averajda işler değişebilir. Şu an 4'lü avarajı ihtimali var Fenerbahçe için. Hatta yo pardon 5'lü avarajı ihtimali de var şu an doğru diyorsun. Efes ee, evet. Milano de Milano'yu yenerse
1: 5'lü avarajı
0: ihtimali var. Orada işler karışıyor yani tamamen şu an benim matematiğim oraya yetmiyor. Ee, orada farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir yani bilmiyoruz tabii onu.
1: Ama şu an işte Zeynep'e karşı Fenerbahçe iyi sonuç aldı. Ee, Milano'ya karşı avarajlar eşit. Bayenden ikiliye aldı.
0: Ya bir şekilde artığa verajda bitirecek galiba Fenerbahçe. E, Eğer orada var, işte bu senaryoda e, son hafta er Real kaybediyorsun ya. Real er Mahat'te karşı evet. 2 oluyorsun. Diğer takımların hepsinden 1 e, aldı. Zenit'ten 2 aldı Fenerbahçe. Orada muhtemelen sonuncu olmaz Fenerbahçe. Öyle tahmin ediyorum. E, Zenit çünkü Real er Mahat'te de iki maçı da kaybetti. Öyle bir durum A var
1: orada. Bu mevzunun sonucunda 6. çıkmayalım da bu işten. Ne olursa olsun.
0: Bu arada böyle bir mevzun sonucunda Fenerbahçe 7. çıkarsa Fenerbahçe için... Yani fena bir sonuç olmaz. Özellikle de Mike James e, kadro dışı kalmaya devam ederse playoff'larda. E sekizinci çıkarsa da sekizinci çıkarsa da artık yani oyuncular
1: bir şekilde kafalarına kask mı takar? <gülüyor> i̇şte, Zırhla mı çıkarlar maça? Yani bir şekilde bu dayaktan kaçarlarsa Barcelona da bir şekilde taklaya getirebileceğim bir takım. Ya yine hep söylediğimiz bir şey. Ya bu, bu takım hakikaten dipten geldi ve çok keyif veriyor bana. Yani ben Bayern Münih maçı, hani düşündüm bir maç vardır da ilk on ilk 20 maçtan biri ben Fenerbahçe tarihinde en keyif aldım. O kadar bana mutluluk veren bir maçtı. Yani bu tarz mutluluklar verebiliyor. Artık bu saatten sonra da tabii ki daha kolay rakip olur ama ya olmazsa da canlar sağ olsun be.
0: E, ya Fenerbahçe'nin dediğin gibi geldiği noktaya baktığımız zaman bulunduğu noktadan 3-4 ay önce. Şu an geldiği noktaya baktığımız zaman. Bu sezon şu andan itibaren Fenerbahçe için önümüzdeki dört maçı da kaybedip Fenerbahçe e, süpürülerek elense bile bir başarı olarak yazılabilecek bir sezon bence. Bence de. Bence. Onu, onu şu an cebe koydu Fenerbahçe. E, özellikle yani vesile olmazsa zaten Fenerbahçe için şu an yani bu saatten sonra olacak her galibiyet artı yazar playoff'ta. Vesele olursa da Fenerbahçe yine elense bile iyi bir mücadele ortaya koydu sürece playoff'ta çok fazla kimsenin şikayeti olacağını ben zannetmiyorum. Ee, bu, burada artık, önümüzdeki sezon için çok iyi bir yapı taşı oldu bu sezon.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani artık eklenecekler çıkarılacaklar belli. Yani bu takımın bu takımın Bartel yerine bir iyi bir dört numaraya ve bir şekilde topla ilişkisi iyi olan ve e, tempoyu düşürmesi gerektiği anlarda oyunu kontrolünde tutabilen Skor da yapabilen bir garda ihtiyacı var.
0: E bir de Ulanovas yerine bir forvet lazım tabii. E tabii. Biraz daha şutör özellikleri olan. Ama tamamen boş kümü olduğu için <gülüyor> yerine ne gelse Artezar diyorsun. Evet ya, gerçi gelen-gideni aratıyor genelde ama. Böyle Abi diyorum. Bartel demişken e, ya Ulanovas o kadar az katkı verdi ki bu arada bu evet. sezon. Yani gelen-gideni biraz zor aratır. Ya, keşke Karimci kalsaydı Fenerbahçe Ferbahçe taraftarları ki. Kalinç'in de son sezonu Fenerbahçe taraftarı biraz yığılmıştı Kalinç'ten. Ama evet. Kalinç'in sezon e, kendi çapında bir rönesans yaşayınca Valencia'da çok iyi bir sezon geçirdi o da. Aynı emin oldu hatta bir ay. E, öyle olunca keşke Kalinç'i göndermese miydik sesleri çıkmaya başladı. Ben sana ama Barteli soracağım. Ya Bir pozisyon var. Servis atışı kullanıyor Barcelona. Bak benim en kızdığım şeylerden bir tanesi bu hücum ribandı verebilirsin. Özellikle bu kadar yoğun switch savunması yapıyorken hücum ribandı verdiklerini ama ben kızmıyorum. Sadece böyle kaçınılmaz bir son olarak görüyorum hücum hücum ribandını ve hayal kırıklığı yaşıyorum yani. Tam böyle bir kızmadım, hayal kırıklığı yaşıyorum diyen baba olur ya. O o şekilde o şekilde izliyorum abi hücum ribandı pozisyonlarını. Hı? Ama yani bir pozisyon var. Mirotiç'le Bartel servis atışı, kimin servis atışı hatırlamıyorum. Kalates olabilir. Bir tane Kalates 2 artı bir sonrasında ya da Deviz mi? Tam hatırlayamadım. Neyse. Bir pozisyonda abi o kadar bariz bir şekilde gerisinde kaldı ki önünde olduğum bir ot için. Yani evet. Ve potu at kamerasından çekiliyordu bu pozisyon. O kadar net bir şekilde onu izledik ki Bartel'le alakalı bütün hayal kırıklığım sezon boyunca gelen orada benim zirve yaptı resmen. Ya Bartel tamam abi hücumda sen alışkın olduğun pozisyonun dışında oynatılıyor olabilirsin. İşte Covid geçirdin, döndün, ritmini yakalayamadım. Sezonun Fenerbahçe'nin kötü oynadığı döneminde fena da oynamıyordun. Ama yani bu mücadele eksikliği ve bu aşırı çıt kırıldımlık Bartel cephesinden gelen, yani sıfır oyuna e, nasıl diyeyim bir ateş katma konusunda sıfır Bartel'den gelen katkı. E, bu beni çok kızdırıyor. Ya Orada mesela sezon ortasında gelen Kyle O'kun çok daha e, inanır ve çok daha her topa atlar biçimde maçın her anında var. Ya Bartel'den ben kötü oynasa bile şutlar girmesin, şutlar kaçsın, airball atsın gerekiyorsa. Üçlükler bugün bir pozisyonda üçlü öyle bir attı ki topun doğrultusu potoya doğru gitmiyordu yani. Zorla Çember'in yanına değebildi topanca. Panyaya sıkışacaktı Ar neredeyse. Kesin.
1: Sana bir şey soracağım. Ee, bu günden bu ara ülkede gerçekten çok karışık ve kötü durumda ya. Ee, bu senin hayata karşı motivasyonunu etkiledi mi? Çalışmaya karşı vesaire. Beni etkiledi çünkü.
0: Abi kesinlikle etkiledi. Etkilememesi mümkün değil. Yani.
1: Bartel de coğrafya kaderdir deyip salmış olabilir mi tamamen kendisini? Gerçekten bu anlamı yok yani.
0: Bizim Bartel'le e, öyle bir şey de. Ya Bizim Bartel'le farkımız ama Bartel Türkiye'de yaşayıp da TL ile maaş almıyor yani öyle bir farkımız var. Ve artık bizim kaç katımız maaş alıyor onu da şu an hesaplayıp depresyona girmek istemiyorum yani. Bartel'in o kadar da şeye lüksü yok. Yani eğer diyorsa ki ben çok böyle evimi özledim homesick hissediyorum FM'de olurdu ya böyle çok e, hevesle bir tane top çalarsın 3 ay sonra ben evimi özledim diye geri dönmek ister yani eğer öyle moddaysa da sezon sonu artık e, ilk uçakla Münih'e geri gönderirsin yani ne diyeyim daha evet abi bir de sonuçta ya şut
1: at abi at at yani sen sen o şutları iyi kötü atabiliyorsun diye geldim Fenerbahçe'ye
0: şimdi yani. bak şut at deyince aklımı çok e, ilginç bir şey geldi. Bartel'le şey arasında doğal bir kıyas oluyor ya hep böyle Melli'le arasında. Aha. Tipler de benziyor hafif böyle. Hafif artık Aha. saçı sakalı salmış böyle. E, Melli Alman değil ama o da Almanya'dan geldi. O ekolden gelmiş. E, i̇ki tane Fenerbahçe'nin dört numara niyetiyle aldı oyuncu. Yani ben hala Bartel'in dört numara olduğuna inanmıyorum da. Melli de mesela o atmazdı. atmazdı. Yani Melli de delirtirdi bazen. yani o atmazdı ama Mellie o topu yere vurduğunda Mellie'nin verdiği on karardan dokuz tanesi doğruydu. Ya burada He. Bartel tamam abi sen topu yere vur eyvallah. Topu yere vuruyorsun da o topu yere vurmanın sonucunda bir tane ben daha olumlu bir şey olduğunu görmedim.
1: Oğlum topu yere vuruyor top tavana sekiyor zaten. Topu yere vuruşunda
0: hayır yok ki. İşte o yüzden ben dört olmadığını düşünüyorum zaten. Abi topu o kadar sınırlı yere vurabilen bir adam dört oynamasının mümkün değil yani. Anca böyle doksanlar NBA'de falan dört oynar diyeceğim. O da fizik yetersiz. Milli tık tık tık vuruyordu topu yere. Şey yapmıyordun
1: yani. O da saçmalıyordu bazen de. Ama yani bu maç, bu maç o şutları boş şutları atacağım maç. Çünkü rakip çok fizikli. O senin posta oyunun. Senin bir şekilde topla içeriye kat etmem vesaire. iş yapmaz bunlar.
0: Duvara Yapma çarpıyorsun abi zaten içeri girdiğin anda. Rakip de gömülüyor biliyor şut atmayacağını. Evet. Veriyor ona o şutu. Yani, yani at atması lazım bunları. Kaçırsa bile atması lazım.
1: Bayern maçında Fener bu senaryoyu yaşadı diyelim. Veseli'yi Bayern maçında kaybettik. Ve Bartel bu süreleri aldı. Abi Bayern maçında topu yere vursa, bir şekilde içeriye yüklense skor da üretir. Çünkü Bayern'de Radosevic pek blokla falan işi yok. Pek böyle şeylerle uğraşmayı sevmiyor. Reynolds, Bartel'le fizik olarak yine savunmada bir tık kısa kalabiliyor. Yine vurur bloğu da Yine Barcelona'nın üstün geleceği anlar olacak. Ama burada Barcelona'da yani ya bir de çok değiştirdiler ya.
0: Evet çok dinç tutuyorlar rotasyonu abi. Yani 12 tane bu kadar birbirine yakın seviyede oyuncu başka hiçbir takımda yok
1: görüyor Ya AROK'ta maçın ilk yarısı gibi. Çarpıyorsun
0: çarpıyor, düşüyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Hakikaten öyle yani.
1: Yani şey değildi bu böyle birinin ekmek kırması lazımdı kafasında. Ama ya hakikaten AROK'taki maç gibi anısını satayım. Bak Veseli gitti. O böyle gol sevinirken gole sevinirken şey gibi Aşağıya uçan adam. İşte dekolo gitti. Birini kuş kaptı falan havadan. Ya Neyse sonu güzel olacak demek ki ya. Ya bizim <gülüyor> bir gol olur diyen Rıdvan Dilmen'e ihtiyacımız var bak ben sana söyle.
0: <gülüyor> Abi şey eee işte parmakları kırılan Özkan Nur mu oluyor Bu neredir? <gülüyor> <gülüyor> yok o şey o
1: başarabilirim başarabilirim o ulanovas ya <gülüyor> çok ulan ovas yani playoff'ta hiç olmadık bir yerde artık sakatlığı gözü olarak bir smaç mı bloklayacak ne yapacak artık bir şey yapacak yani
0: kendini feda edecek bu e, e, ve e, şikayet de
1: şekilde sonlandırıyorum adım cuvardır diye içeriye giren de baba diksin olacak <gülüyor>
0: Peki abi. E, şimdi sen rotasyondan bahsettin. Baktım Barcelona'nın maç kağıdına. En fazla oynayan oyuncu burada... Brandon Davis oynamış. 28 dakika 42 saniye. Ondan sonra gelen en fazla oynayan oyuncu Kalkuric 24-30 oda. Mirotic 23 dakika sahada kalmış yani. E, burada ya Brandon Davies zaten hani, alternatif olmayan belki de tek oyuncu. Biraz gasolü getirmelerinin ve onlar medet sebebi de o. Barcelona'da gerçek piyot bir tane var kadroda. Çok fazla sen... orada çok dört gibi değil, dört gibi aslında. Yani çok böyle net bir beş değil. Beş özelliklerine sahip bir oyuncu değil. Aa
1: burada istersen sen kendi yorumunu kat, ben seni dinleyeyim bir yemeğimi alayım <gülüyor> hızlıca. Ee,
0: şeyden, ba şeyden bahsedecek. Pardon abi. Ee, ya yani bahsedeceğim şey şuydu. yani bu kadar net bir şekilde rotasyonu belli ve bu kadar zorlu bir maçta bile bu rotasyondan vazgeçmeye ihtiyaç bile duymuyor Yeskevicius. Aslında diğer takımın ne kadar önünde olduğunu gösteriyor bu açıdan. Doğru. Ve bu savunma, ya yani hücumu olmasa da Barcelona da maç içinde zaman zaman hücumda tıkandı. Fenerbahçe kötü savunma derken bundan bahsediyorduk. Barcelona da Fenerbahçe ikinci yere 35 sayı şansı verdi. Yani i̇lk yere 47 sayı atan bir Barcelona var. İkinci yere Fenerbahçe 35 sayıda tuttu ama Barcelona Fenerbahçe'yi maç boyunca o savunmayı sürekli fresh tutarak sürekli Itek, i̇tekledi yani. Resmen bir köşeye hapsetti. İlk çeyrekte Veselin'in olduğu e, önemli bölümünde bir çeyrekte Fenerbahçe 25 sayı buldu. E sonrasında 17-16 ve 15 sayı bulabilen bir Fenerbahçe var. Yani burada e, dediğim gibi gartlardan da pek katkı gelmedi. E, Fenerbahçe'de Guduric'le e, O'Quin skoru sürükledi. İşte Deco da çok böyle o skoru ağırlığını koyduğu maçlardan birinde değildi. Özellikle şeyden de bahsetmek istiyorum. Dijon yani, Pierre için de e, çok iyi bir maç değildi. İki tane çok zor attı. Ama Pierre için de herhalde bu sezonun en ters maçı. Çünkü çok fazla ters eşleşme kovalayan bir oyuncu Pierre. Ama Barcelona'ya bakıyorsun rakibe. Ters eşleşme diye bir şey var mı? Yok. Yani öyle bir takım. Çünkü ilk beşe bakıyorsun abi. Kalates, işte e, Higgins, Abrines, Oriolo, Milotic. Yani Pierre gibi low posta bayılan oradan atak etmeyi seven bir oyuncu için bile burada tersleşme diye bir şey yok yani. Öyle bir takım Barcelona 5 tane azmanla çıkıyor resmen sahaya. Orada Pierre bunları yakalayamadığı için Pierre de çok zorlandı. Fenerbahçe hep o bahsettiğimiz tehlike anında camı kırın kozu Pierre o şekilde de kullanamayınca da iyice kısıtlı kaldı. E Bartel'den de hiçbir şey gelmedi. Bu Fenerbahçe'yi tabii 73 sayıda tuttu. Sezonun ikinci yarısında çokça 85'leri 90'ları görmesine alışkın olduğumuz bir Fenerbahçe'yi ee, Barsion'la e, ilk maçta olduğu kadar hırpalayamasa da bu maçta da bayağı sertliğiyle hırpaladı diyeyim ve sertlikten Ama bahsetmişken e, senden bir hakem yorumu alayım.
1: Vallahi şimdi hani böyle tekrarı verilen ya da çok odaklandığımız yani çünkü biliyorsun yani ben o kadar aslında hakemden şikayet etmeyi sevmiyorum. Yani bizim Arada konuştuğumuz bir grupta genelde hakem isyanlarımı yapıyorum. Ama çok da sevmem. Ama gerçekten çok yordu. Yani Gudur için izledikleri pozisyon net sportmenlik dışı var. Çok net. Yani hiçbir şekilde kaçarı yok. Mirot için dekola'ya olan el kol çekme hareketi. Buna ilk kez tek bu parça alınmadığını gördüm. İki senedir. Hiç daha önce görmemiştim. Yani bu enteresan. İşte... Ondan sonra Gudur için o Bartel'in sonra tipini yapamadığı, dönüşleri reboundını alıp kaçırdığı üçüncü çeyrek sonu pozisyonu foul. Bobby Dixon şey Bobby Dixon, Bobby Dixon bizi andı. Lorenzo Brown'un o çok acayip turnu kesi. Yani vücut biraz öne çıkıyor savunmadaki oyuncuda. Basket foul. Ve sen bir tweet attın. Savunmada sert takıma müsaade ederler ama biraz da standart olur. Yani Fenerbahçe'nin her ribaund mücadelesi Fenerbahçe pota Her ribaund mücadelesi Paul. Ama Barcelona benzer temasları, benzer ele kola vurmayı savunmasında yaparken hiçbir düdük çalmadı. Ya yani o yüzden o yüzden ben kötü buldum. Çok kötü buldum. Ama tabii ki maviye hakeme bağlayacak değiliz. Ama vallahi yani Çalan hakem gelirse Barcelona Bayern Münih maçında 3-4 oyuncusunu kaybeder 5 faalde. Yani bu maçtaki sertliği ciddi söylüyorum öyle.
0: Ya Barcelona'nın çalan hakem geldiğinde e, nerede neleri kaybedeceğini bence biliyoruz. Birazdan FSE geçtiğimizde konuşuruz onda. Maç biterken
1: Lorenzo'ya ayak çizgide çaldı. Tam hiza kameradan gördük pozisyonu. Ayak basmış mı basmamış mı belli değil ya. Bu nasıl motivasyon? Baba zaten 10 fark önde adamlar ya. Yani...
0: Ben hem katılıyorum sana hem katılmıyorum. Biraz geriden alacağım. Yani Fenerbahçe'de mesela bana sorarsan Yudoh Veseli Kalinç oynadığı dönemler çok dayak atmışlığı vardır rakibe.
1: Ya yani Fener... Çok
0: dayak atmışlığı vardır. yani şimdi <gülüyor> Fener... onunla,
1: Onu o, inkar edemeyiz. Hep... Fenerbahçe bak Obradoviç döneminde bence hakemler konusunda hep avantajlıydı. Yani Obradoviç'e çalınmayan teknik paralar yol olur. <gülüyor> Buradan Belgrad'a. Onlara bir şey demiyorum. Hani Fenerbahçe ama... hakemler doğru orada ama bu maç özelinde kötüydü.
0: Oraya geleceğim bu arada. Benim isyanım biraz e, hakemlerin maçı sertliğe izin vermesinden ziyade. Çünkü ben Ferbahçe'di aslında biraz izin verdiklerini düşünüyorum maçı sertliğe. Fenerbahçe de çünkü rakibe karşı e, fazlasıyla el kol kullandı. E, vücut vücuda teması çokça gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe de bunun avantajını kullandı. Yani Barcelona ikinci yarıda Fer e, işte dediğim gibi 30'larda tutarken ilk yarıda zaman zaman rüzgarı arkasına alabiliyorken Fenerbahçe de bunun ekmeğini yedi. O düdüklerin çok gelmemesini, daha böyle playoff temposunda bir maç oynanmasın. Ama yani o e, gudur iş pozisyonunda sana katılıyorum. Yani orada topa hamle yapıyor olabilir Klaver. Ama orada surata müdahale var yani. Orada topa hamle evet. artık geçmiş o iş. Yani orada evet. o hamleyi yapıyorsan, tamam surata müdahale yapmadan yapacaksın o hamleyi. Faile yapıyorsan o, o zaman normal faile olacak. Top orada katılıyorum.
1: Oxert, ok sert, hani surata el çarpar bir şey olur. Mesela Dekolo'ya da rebound mücadelesinde el surata çarptı. Arkadaki adam nasıl denk getirecek suratı? Ama bilerek yapılmış bir şey yok. Kaza ama ya o kadar sert girip surata geldi mi? Bu spormanlık dışı ya.
0: Ee, kesinlikle benim yani hakem konusundaki en büyük e, bu maçla alakalı şikayetim şu olur. ya o, o kadar hakeme konuşan o kadar böyle yüzde gelen ve Fenerbahçeli oyunculara da zaman zaman böyle ters kararlardan sonra Barcelona'nın aleyhine kararlardan sonra tepki gösteren işte ee, fiziksel hamle yapan vesaire e, oyuncuların yani daha erken teknik faaliyetle cezalandırılması lazım. Maçın sonunda çok bir tane yalandan son çeyrekte inanmıyorsam, plava vererek bir tane yalandan teknik faal çaldılar. Yani tamam mesela obra de işte çok fazla hakemlerle oynamayı seviyordu. Ama yani saras bu maçta artık biraz cılgını çıkardı. İki kere, üç kere yani ikincide artık çalman lazım onu. Tam birincide çalmıyorsun adamın. E, CD'sine saygıdan çalmıyorsun, o burada hiç çalmıyorlardı ama yani ikinci düşünürce artık onu çalman gerekiyordu. Çalmadılar onları. Yani çalsalardı maçın maçın sonucu değişir miydi? Özellikle Vesele de sakatken. E, çok derdim. zannetmiyorum, çok zannetmiyorum. Barcelona yine kazanırdı bu maçı bir şekilde. Çünkü Ferbahçe dediğim gibi yani Fenerbahçe hücumuna, Barcelona savunması çok büyük üstünlük sağladı. Yani orada Bran'dan katkı gelemedi evet. yani zaten Ferbahçe çözüldü. Guduriş dekola üstünde binince, evet. Guduriş dekola çok iyi savununca.
1: Oku'nun katkısı çünkü Veseli'nin ikamesi oldu
0: bu maçta. Aynen öyle oldu evet. Biraz öyle oldu gerçekten. Ee, orada Fenerbahçe'yi rahatlatacak ekstra eller gelmedi. Özellikle de Veseli'nin eksikliğinde Fenerbahçe evet. ana plandan uzaklaşmışken.
1: Yani bir şey daha diyeceğim. Çağlar Uzunca sen tanıyorsun. Twitter'da onun tweetini gördüm biz kayda başlamadan önce. İşte e, Yasikevicius... Renesesin Aytor hocamın 90'lardaki felsefesini uyguluyor dediymiş. 20 faal yaparsan 20'sini de çalarlar, 50 faal yaparsan 30'unu çalarlar. Barcelona biraz öyle oynuyor.
0: Ya işte büyük takım olduğun zaman ve fiziksel olarak bu kadar rakiplerinin üstün olduğun zaman, iyi savunma takımı olduğunu da hakemler biliyorsa ve öyle bir nam salmışsan, mesela şeyi de biliyoruz geçen senelerden. Campazzo'nun e, rakibi adeta boğazladı ama faal çalımayan pozisyonlar. İşte o sen o reputasyona sahip olduğun noktada senin dediğin noktaya geliyor iş. 50 faal yaparsan gerçekten 30'unu çalıyorlar veya 20'sini çalıyorlar. Çünkü bugün bakarsan istatistik kağıdına Barcelona yine çok fazla faal yaptı. Yani Fenerbahçe için hani sert bir maçtı. Belki Aha. daha fazla faal çıkabilir miydi Barcelona ediyorsun ama Barcelona yine e, yani Fenerbahçe'yle oyuncuları 22 faal yapılmış bu maçta.
1: Abi, Barcelona şeyleri...
0: oyuncuları 20 faal yapılmış mesela. Barcelona daha fazla faal yapmış.
1: Üçüncü çeyrekte altı dakika çıkmadı. Ama
0: işte kritik yerlerde evet. o e, şeyi gördüğün zaman toleransı hakemlerden. Oyuncular da bunu bir pozisyon o to toleransı gördüğü zaman ikinci pozisyonda da aynı şekilde o sertliği
1: uygulayabiliyor. Ben şöyle, e, ben rebound pozisyonlarında çok basit çaldıklarını düşünüyorum. Yani Barcelona'nın savunmasında yapılan ekolları kolları benzerleri bizim rebound pozisyonlarında oldu ve takır takır çaldılar. Ben burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. İşte Fenerbahçe'nin de skora gidebileceği bir sportmenlik dışını vermediler. Bir de Gudurç'in çeyrek sonundaki iki atışını vermediler. Bunlar da kritik anlar. Yani yani çal, çalınacak düdüklerdi. Ya geçen pandemi öncesi Barcelona maçında da Bissanp gelmişti hatırlıyor musun?
0: Ee, geçen seneki mi? Hı hı. Valla hakemi hatırlamadım şimdi o maçtaki.
1: Biz sanktı hakem. Biz çünkü Berke ile full kendisine kilitlendiğimiz için maç boyu bir yerde bir pozisyonda ayar olup adı ne ya bunun falan deyip böyle.
0: Ama <gülüyor> böyle o maçta güzel. da Barcelona çok sertti onu da hatırlıyorum yani. Bu maçın bir benzeriyle evet, aslında.
1: Evet. Ee, orada da işte böyle bir şey olmuştu. Ya valla bilmiyorum Final Four'da ne olur ne biter. Ama bu sertlik bu sertlik çok can yakar Final Four'da. Yani bu düdükler ekstra her pozisyona dikkat ederler yani. Şeyde. E, izleyenler bu sefer.
0: Ee, burada nefese bağlayacağım. Abi ya Efes'e karşı bu sertliği uygulayamıyorsun. Yani o sertliği uygulayabilmen için bir kere yakalayabilmen lazım. Yani Larkin'e Doğru. dokunamadığın zaman bir sertliğin manası kalmıyor yani. O formadan mı çekecek? Ne yapacak? Zaten Sportbank dışı oluyor direkt. Orada ya. farkı yaratan o zaten nefes adına. O yüzden bu kadar ters geliyorlar Barcelona'ya.
1: Doğru. Doğru.
0: Ya Efes de aslında ee, çok kolay bir Ermayak maçı oynadı ama çok olaylı bir Baskoya maçı geçirdi. Orada da Baskoya Ma maçını uzun uzun konuşmak lazım. Çok güzel maçtı.
1: Abi burada topu sana bırakacağım. Ben iki tane şey, ben Milano maçını izledim. Ben Efes maçını hiç izleyemedim. Hani sana ne desem boş olur. Ama uzatma periyodunu izledim. Harikaydı. Efes'in oradaki oyunu, Lerkin'in oradaki oyunu inanılmazdı. Ama Efes'i bir al bir, sen izlediğin kadarıyla yorumla. Ben de ondan sonrasında Valencia-Olympiakos ve Olympia-Milano-Pantinacos maçlarını izledim. Benim de o maçlar için konuşacak çok şeyim var.
0: Lermalp maçını izleyebildin mi sen Efes?
1: Ee, i̇zledim, bir devre izleyebildim ama.
0: Abi açıkçası yani uzatma periyodu biraz Efes-Lermalp maçı gibiydi Baskonya e, Efes maçı. Hı hı. Ama maçın geneline baktığımız zaman biz hep sezon boyunca Efes nasıl durdurulur konuştuk ya. Ya Baskonya bana biraz hacı verdi. Acaba Efes'i durdurmak için Efes'i durdurmak değil de Efes'e hücum etmek mi gerekiyor? Çünkü Baskonya yediklerini hiçbir şekilde umursamadan maç kaçta bitti? 96 96 idi galiba e, normal süre skoru. Onu bir kontrol etmem lazım tekrar. Ben
1: bakıyorum sen devam et.
0: Ee, ya Bars, şey Bar Barcelona diyorum. Baskonya maç boyunca hiçbir şekilde yediği sayılarda hiç kafayı aşağı eğmeden direkt bir saniye içerisinde topu oyuna sokup tekrar hızlı hücum etmeye çalıştı. Ee, bu bence biraz Efes'in dengesini bozdu. 92-92 bitmiş bu arada normal süre. Ee, sonra da ben... zaten e, bayağı yine olaylı bir iki dakika. Orada birkaç tane iki taraf adına da itiraz edilen pozisyon oldu. Baskonya tarafı da özellikle ben İspanyolları gördüm timeline'da çok. Ee, İspanyollar da <gülüyor> bu arada e, videoyla yapıyoruz yayını. Yani yeni video videoyla yapmıyoruz da biz kendi aramızda videoyla kaydediyoruz. Arkadan benim kedi girdi kareye şu an <gülüyor> ikimiz de ona kitlendiğimiz için. Yani, Arkadaş abi bak, e, bu hafta kısırlaştırdık. Abajurum, onu... Evet abi kafasında abajur var ya. koltuğun arasında yani
1: <gülüyor> abajuruna bir saygı duy şu dönemde ya.
0: Abi şu an zorlu bir dönemden geçiyor çünkü <gülüyor> kafasında yakalık var. Ee, kısılaştırdık işte perşembe günüydü yanılmıyorsam. Hı -hı. Ee, Perşembeden beri biraz sarhoş gibi gitgide azalıyor sarhoşluğu da o ilk anestezi yedikten sonra eve geldikten sonra bir hali var yani inanılmaz e, böyle 6 aydır evin her yerini atlayan zıtlayan kedi bu olamaz yani böyle evde adeta kötü bir Levent Kırcı'ya e, sarhoş skeci izliyormuş gibi hissediyorum kendimi yalpalaya
1: yalpalaya benim şu gördüm 1 dakikada sarhoşluk bitmiş
0: yok yok sarhoşluk azaldı şimdi tek problemi şey yakalıkla aynen abi aynen. <gülüyor> <Koltukta> yakalıkla <gülüyor> <gülüyor> yakalıkla yemek yeme problemi var çok ee, aşırı derecede hani yemeği çözdü 10 ee, gün işte toplam 3 gün bitti bir haftası var ee, yemeği çözdü de hala su işini tam çözemedim. ben elle falan destek oluyorum işte can ile beraber böyle bardak falan sokmaya çalışıyoruz yakalıktan içeri anca öyle içirebiliyoruz neyse efese dönelim tekrar eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şundan bahsediyordum. Yani Baskonya abi hiç frene basmadan bütün maç tam gaz 5. viteste hücum etti. Ve özellikle de şimdi Baskonya'nın Polonara'yı 5 numarada kullandığı dönemlerde Baskonya çok bambaşka bir takım oluyor. Yani orada 5 numaradan oyunu yönlendirebilme kabiliyeti Polonara'nın herhalde EuroLeague'de ya kim ne var desen yani Veseli belki ama Polonari ve Veseli'ye kıyasla da daha çevik bir oyuncu yani hem şutu da daha iyi. Eee Ribontları da çok iyi saldırıyor puanları, oyunu da direkt oradan yönlendirebiliyorlar ve Baskonya bildiğim üzere e, yani çok şey takımı değil böyle. Piquenrol üstü oynayan bir takım da değil zaten. Yani Piquenrol oynayabilecek net bir guardları da Wildoz'a dışında çok yok. Wildoz'un da tartışılır oradaki karar verme yeteneği. O ee, da Henry Fandol için.
1: ediyor Tempolu oyunu tercih ediyordu. Yani Piquenrol'u beklemek yerine hızlıca bir şekilde topuya kanatlara indirmek ya da drive edip içeriye girmeyi tercih ediyor.
0: Abi çok daha e, tempolu bir Alba Berlin hücumu gibi Baskonya. Evet. Ki, Alba Berlin hücumunun ne kadar tempolu olduğunu biliyoruz. Yani Baskonya tam sahada Alba Berlin oynuyor. Böyle as, aslında açıklayabiliriz Baskonya'nın hücumunu. E, Baskonya böyle yaptığı zaman Efes biraz kısaları kovalamakta. Özellikle o screen sonrası katlarda ters taraftan gelen işte backdoor katlarda kovalamakta biraz zorluk çekti. Giedretis e, yani mesela 21 sayı üretti. Pierre Henry de o katlardan çok zarar verdi. E Vildoza da aslında fena bir maç çıkarmadı. Eee Alek Peters yine aynı şekilde. Alek Peters'da o katlar sonrası yardımlar e, Efes savunması tarafından getirildiğinde ters tarafta oluşan boşlukları çok iyi değerlendirdi Alek Peters'ta. E, e böyle olunca biraz böyle baş döndürücü bir etkisi oluyor Baskonya'nın.
1: Baskonya'ya karşı diyeceğim. Ee, hani mesela burada anlattığını Hani benim gibi Efes-Baskonya maçını izleyemeyenler kafasında şöyle canlandırsın. Fenerbahçe maçını izleyenler. Kuriç'in ilk yarıda bulduğu şutlara benzer bir şekilde kullanıyor Baskonya genelde Peters'i. Yani bir şekilde savunmayı diğer tarafa yığıp Peters ya da Giedreitis'i bir şekilde boşa çıkarıp diğer sahanın diğer tarafında boşa çıkarıp onları o şekilde kullanıyor. Ve bence bunu çok iyi yapıyorlar bu arada.
0: Evet zaten Alek Peters e, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor olabilir bu sene. Evet. Muazzam bir sezon geçiriyor.
1: Evet. Giedreit üstüne koydu.
0: Evet. Giedreit işte geçen sene tabii benzer alışkın olduğu bir sistemden geldiği için Giedreit onun aslında ee, faydasını görüyor burada. E tabii şimdi Efes peki uzatmada nasıl kazandı? Efes hücum temposu olarak aslında istediklerini yapabildi bütün maç. Ama Efes biraz geniş oynadı maçı. Yani biraz rahat oynadı. Biraz hafif bir lakaytlık vardı Efes'te. E, Efes'te bu lakaytlığın olması şuna sebep oldu. Efes bir hücum atayım hani bir hücum kaçırayım işte iki hücum atayım bir hücum kaçırayım böyle hani hücum temposunu çok fazla net bir şekilde dikte edemeden oynadığı için o hücum temposunu dikte edemediğin anlarda Baskonya'ya verdiğin geri dönme şansı yani geri hücum şansı bir anda böyle çığ gibi kuvvetlenerek geliyor üstüne. Dediğim gibi yani Baskonya 7 sayıdan sonra bile bir anda rakip potada bitebilen bir takım. E sen kaçırdığın zaman da Baskonya bu sefer daha da iştahla geliyor ve durdurman daha da zor oluyor. Burada kilit noktalardan bir tanesini çözdü bence Baskonya Efes'e karşı. Biraz da denk geldi. Çünkü Baskonya geçtiğimiz haftalarda da çok fazla bunu deniyordu. Ve Polnara'nın da en iyi oynadığı rol bu zaten. Yani 5 numara Polnara e, bu sezon kendini orada buldu adeta. Kısa 5'le e, yanında işte Alek Peters 3 numara Giedreitiz. 5 kişinin de çok iyi hareket edebildiği bir 5 ve Polnara orada de facto point guard gibi 5 numaradan oyunu yönlendiriyor. Polnara burada çok iyi. İşte Efes'in hep rakipleri böyle zor durumda bıraktığı sezon başından beridir konuştuğumuz o 5'i var ya Sertaç'ı 5 numaraya koyduğunda sahayı çok iyi açabildiği. İlk defa bu sezon ben o 5'i Efes'e e, eksi yazdığını gördüm. Olur. Çünkü Sertaç'ın karşısında çok hareketli bir tane 5 numara koyduğunuz zaman, Dirk'in üstünden de oynayabilen bir adam koyduğun zaman bu sefer Sertaç orada ağır kaldı. Ve tam sahaya çektiğin zaman oyunu Sertaç kovalayamadı Polonaray'ı hiç o zaman. Yani Polonaray çok net bir şekilde oyunu yönlendirme şansı buldu. Ve Efes'in maçı çözebilmesinin e, sağlayan şeylerden bir tanesi ne oldu dersen Efes'in maçı çözebilme e, şansı yaratan Efes'e yani Sertaç yine fena bir maç oynamadı hücum olarak çizgiye çok fazla geldi orada fizik avantajını kullandı ama Sertaç beşledikten sonra Efes Moherme Singleton 4-5'e döndüğü zaman orada Efes maçı çözdü hem hücumu iyi kontrol etti Efes orada tempoyu iyi ayarladı Baskonya üstüne böyle e, dediğim gibi haldır alır gelme şansı tanımadı hem de savunmada daha iyi eşleştir rakibiyle. Efes aslında maçı orada çözdü. Yani uzatmada Efes'in bu kadar ağır sebebi oydu. Artı tabii yani artık e, oraya parantez olarak bakıyoruz. Efes adına hani e, Efes'in garanti olan şeylerden biri olarak bakıyoruz. Yani Larkin'in performansı. Larkin yine uzatmada e, işleri biraz çığlığından çıkardı diyelim. Çok zor şutlar soktu. E, 30 sayıyla bitirdi zaten maçı. Efes biraz bu maçta top dolaşımı sıkıntılıydı. Yani Basko'ya'nın savunmasıyla da bunun alakası var. E, Larkin de biraz e, o yüzden skora yönelme ihtiyacı hissetti. Ama bunu da çok iyi yaptı yani. Maçın özellikle crunch dediğimiz bölümünde Larkin sahneye çıkması gereken yerde sahneye çıkacağının mesajını verdi. Çünkü son haftalarda biliyorsun Larkin biraz daha böyle rörelentide geliyordu. Misiş daha çok ağırlığı taşıyan oyuncuydu Efes adına. Larkin burada bana ihtiyaç olursa ben buradayım dedi. Uzatmada e, Efes adına yani konuşmamız gereken zaten bir numaralı isimler Lerkin burada yine Misic işte fena bir maç oynamadı bence e, ama yine her zaman olduğu gibi Efes'in tavanını belleyen isim bence her zaman için Lerkin olacak yani burada için geçirdiği sezon mesela sezon ödülleri bağlamında bakarsak bir şey ben mesela Euro Lig 1. 5'ine yazarım Lerkin'in yerine bu sezonun ardından evet, kesinlikle ama e, Final Four günü geldiğinde veya playoff'ta zor bir maç geldiğinde Efes'in eline bakacağı isim yine bir numara Larkin olacak.
1: Peki ben geçen bir arkadaşımla bir maç çıkışı, evet evet Ömür Özcan var ya. Evet. Bir Tofaş maçı, Tofaş maçına giderken Ömür'le konuştuk. İşte podcast'i dinlemiş. Efes'i nasıl durdursun vesaire. Ondan sonra şey dedi yani abi dedi bence dedi mids durdurabilirsin Efes'i. Aslında bu maç bu maç o tezi de, yani ben hak vermiştim. Biraz konuştuk üzerine. Ee, ama bu maç bence o tezi biraz boşa çıkarıyor.
0: Açıkçası ben Basko'nun, başta söyledim ya, Basko'nun Efes'i durdurmak için çıkmamış. baskonya Efes'den fazla sayı atmak için çıkmış sahaya. Ve de, ben biz... Efes'i yenmenin yollarından aslında önemli yollarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Barcelona mesela bunu hiç denemedi. Barcelona hep Efes'i bozmaya ve Efes'i hani, e, yoldan çıkarmaya uğraştı. Barcelona'nın yapmaya çalıştığı şey o oldu ama Barcelona bunu hiç başarılı olmadı. Barcelona belki de tempoyu daha da yükseltip, mesela daha da kısa beşlere dönüşse, Mirotiçi beşe atsa, Sertaç'ı o şekilde bozmaya çalışsa, Efes'in de sistemini o şekilde biraz baltalamaya çalışsa, Barcelona daha başarılı olabilirdi belki. Bunu göremedik yani. Ama Saras'ın da karakterini çok evet. dışında bu oyun stili. O yüzden görülmüşüz onu da bilmiyorum.
1: Sadece Mirotic de değil, Oriola ve Klaver de var. Hızlı bir şekilde oynayacak takımda beş oynayabilecek.
0: Ama onların yani hücum tehdit
1: kısıtlı kalıyor abi. Ha yok ama işte bir şekilde mücadele gücü katar. Yani çünkü hani Barcelona'da da bu sefer o sahih atıcan hücumcu 5 o kadar yetenekli ki ya ya da hiç Mirotić Davis de yapsan yine bu şekilde bir şekilde yürür ayrıca Davis çok tempolu perde çıkışlarında vesaire çok ama hızlı gidiyor. Ama işte
0: orada sertaca karşı bir eşleşme avantajı yaratamıyorsun. Bayağı o benim bahsettiğim yani etmen... hücum olarak diyorum. Yetmiyor mi Sertaç evet. bu sezon rakip uzun karşısında gayet iyi kalabiliyor yani.
1: Yok koşabilen bir takımda Davis'in ayak çabukluğu, atletizmi yetmez mi sence? Yetebilir diye dedim o yüzden diyorum.
0: Ama işte oradaki problem şu Barcelona koşmuyor.
1: Ha işte yok yok koşan takım dedim hani o senaryoda Davis iş yapmaz mı dedim ya.
0: Ya polonara kadar fark yaratmaz orada o roller var.
1: Tamam, peki bir şey demiyorum. Sen
0: ya mesela hikayet şunu hikayet şunu düşündüm. Pa çok pardon abi. Barcelona evet. sezon başı şey konuşuluyordu ya hep. E, Veseli Barcelona istiyor falan filan. Ya Barcelona eskaza Veseli'yi almış olsa Fenerbahçe o hatayı yapmış olsa yani o dönem biz de konuştuk acaba Veseli'den artık hani çıkıp da daha yeni bir yapılanmaya mı gidilse falan diye. Ya Barcelona eskaza Veseli'yi almış olsa herhalde e, o zaman yenil gerçekten yenilmez olacaklardı ama şu an hala Barcelona'nın zehiri Efes'in elinde duruyor. Abi yani Higgins ve Mirotic'in bence
1: atmaları gereken şutun yarısını atabildiği sürece Barcelona hep tıkanacak zaten bir şekilde hücumda. Yani top dolaştırma vesaire bence bu takımda bu yani gerçekten bence ikisi en büyük hücum silahları şu an Larkin dışında Euroleague'deki Higgins ve Mirotic ama çok rolleri çok kısıtlı. Yani bu Barcelona takımını açıkçası Ergin Ataman'ın Elinde görmek isterdim ya.
0: <gülüyor> Bence <gülüyor> abi olay olay ben koçlu olduğuna düşünmüyorum abi yani Ergin Ataman, tamam tamam Barcelona'nın başına geçsin de Larkin'e misçe verdiği özgürlüğü Barcelona'da kime veresin ve aynı seviyede verim olasın alamazsın kimseden. Öyle bir kadrosu yok Barcelona. Barcelona e, garp profili itibariyle yarı sağda oynamaya biraz e, yani mahkum gibi tam Katalys yarı sağ oyuncusu değil ama e, şimdi şöyle diyeyim. Barcelona'nın 5'ine baktığınız zaman Barcelona'nın zirve yaptığı nokta işin zaten savunma tarafı. Yani hücumda o 5'i yerleştirdiğiniz zaman oturmuyor taşlar yerine. Ya Fenerbahçe'de mesela çok iyi bir savunma takımı değil, ortalama bir savunma takımı. Geçen Twitter'da gördüm bir yabancı hesap paylaşmıştı savunma hücumu verimliliklerini. Fenerbahçe hücum verimliliğinde son 10 haftada Efes'in arkasından ikinci sırada. Yani Efes inanılmaz zaten tarihi bir verimlilik seviyesinde oynuyor. 100, başın, 100 pozisyon başına 130 sayı gibi uçuk bir rakam üretiyor. Fenerbahçe ben... 110-115'ler civarında. Hı hı. Ama Fenerbahçe'nin savunması lig ortalamasında. Efes'in savunması da 3. sırada ligde. Son 10 maça baktığımız zaman. Ya,
1: Efes Milano'ya 112 sayı atmaz der misin? Demezsin şu an.
0: Ya yüzü geçer diyorsun artık Efes oynadığı zaman. Yani evet. öyle bir noktaya geldi işler.
1: Yani playoff'ta ya da Bayern'e, yani Bayern bir maçta Bayern'i çabuk sindirip 40'a vurmaz mı? Vurur. Vurur yani. Onları yapabilecek bir takım.
0: İşte ben de bu noktada Efes'in hücumunu kontrol altına almaktan daha kolay olan şeyin Efes'in savunmasını bozmak olduğunu düşünüyorum. Peki, e,
1: döve döve yenen Trinkieri desem?
0: Abi döve döve yenen Trinkieri onu 10 on maç oynasın bir kere yapar.
1: O denk geldi diyorsun.
0: Şimdi de çok... son topta son topta faul vardı orada ya.
1: Vardı canım zaten. Yani son topa kadar ne ne fauller çalınmadı ya. O maç da acayipti yani.
0: İşte... Ya her maçta o kadar düdükler mesela e, ağza kaçar mı yani i̇şte, içeri doğru Efes almaya devam eder mi hakemeler belli olmaz
1: e şu anda en makul senaryo Efes-Bayern eşleşmesi gibi geliyor ihtimalin bence en fazla olduğu senaryo Efes-Bayern eşleşmesi gibi geliyor valla Bayern Bayern o maçta yaptığı ve çalınmayan faullerin acısını bir Sinan Erdem deplasmanda maalesef çekecek yani <gülüyor> bu o kadar belli ki
0: Lerkin bir rekor daha kırar gibi seneye o, eğer kalırsa.
1: Lerkin mi rekor kırar? Takım sayı rekoru mu kırılır? Bir çeyrekteki en çok sayı rekoru mu kırılır? Ama bir rekor kırılır o. iki maçta. İç sahadaki. Peki,
0: Peki abi yine Efes özel parantezi. Hı -hı. E, klasikleşen artık. Kurnoslav Simon. Abi bu adam yani Benjamin Button artık başka bir açıklama bulamıyorum gerçekten. Evet ya Efes de bir şekilde o hani bize
1: İkinci bir oyunu yönlendirici lazım diye kötü senesinde geldi. Adam tarihin en iyi efesinde, tarihin en iyi efesinde o da tam bir şey. Çimento'ya yine inanılmaz bir kapsayıcı yönü var. Yani hücumu kontrol ediyor. Her türlü ribamda katkı veriyor. Zaten asist yeteneği muazzam. E, aşırı yüzdeli sokuyor. E daha ne olsun yani bir... Bir yardımcı guard'dan ne beklersin
0: yani? E, bunu bir de Real Mart maçından doğru alarak söylüyorum. Real Mart maçında harika oynadı Simo.
1: Evet evet. Evet. Bu arada sana Real Mart maçıyla ilgili onun üzerinden biraz zaman geçti ama Lasso, Lasso bir kurtluk yaptı galiba be. Tavaris şov da.
0: yaptı abi. Lasso, Lasso çok net şov yaptı. Belliydi o maçın zaten 20'ye 30'a doğru gideceği. Tavaris. Lasso dedi ki tamam benim e, şey olsun hani dostlar alışverişte görsün böyle.
1: Tavare eskidenince dedi bunlar bizi kaskallarlar dedi büyük
0: ihtimalle bu zaten sonu. Biraz orada boşa bir yiğitlik çabası oldu la
1: Seviyorum ben böyle koç koçşolarını.
0: Bu arada yani e, biraz da hafif böyle Ergin Ataman'ın e, kitabından çalınmış bir <gülüyor> harekette <gülüyor> evet, evet. ben benzettim.
1: Evet, e, yönetmen burada bu işin ustasına bir selam çakıyor.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben bu hafta Valencia Olimpiakos maçını izledim. Ya inanılmaz bir maçtı. Biliyorsun değil mi maçın hikayesini?
0: Biliyorum abi. Bilmem 30'dan dönüyordu neredeyse Valencia
1: değil mi? Aa, yani bu arada 30 hakikaten dönülecek bir fark değilmiş. Çünkü dönecek olsaydı bu maçta dönerdi ya. Olimpiakos bir ara topu atamıyordu potaya. Ya. Topu atamıyordu yani. inanılmazdı Ama orada da koçun çok büyük hatası var. Baba dönsene sulu kasa. 6 dakika, 7 dakikası Spanulis'e götürdü. E yani Valencia'da bir başladı Spanulis'e ikilileri getirmeye vesaire. Bir anda maç 10 farka geldi. Ama oradaki Olympiakos hücumunun 3. çeyrekteki akışlılığı beni mest etti. Yani bu sezon 1 çeyrekte oynanan en güzel oyun... Benim izlediğim Olimpiyakos'un oyunu diyor. Ya. Yani ümit vaat ediyorlar gelecek sene için bence ikiye eklemeyle.
0: Ya orada çok net eklemeler yapılması lazım 2-3 pozisyona. Sulukas'ın ve işte Sulukas, Vezenkov, Hasan Martin fena değil. Hani Aaron Harrison <gülüyor> bir sistemde kullanılabilir ama artık o kenardan gelen e, Printesi Sponius'in yerini tamamen birilerine devretmeleri lazım biraz.
1: Evet evet. Ki bu
0: maçta da ama bu maçta da işte
1: Printezis aynı en büyük star olduğu dönemler gibi oynadı. O zaten çok fazla uçurdu. Üçüncü seyrekte takımı. Yani bir daha herhalde Printezis'in yani böyle maçı olur da bana denk gelmez herhalde. Yani en son güzel bir şovunu izledik. Bu saatten sonra Olimpiya Kosmo maçında Printezis denk geldi mi bir daha aynısı olmaz deyip hemen kanalı değiştiririm. O kadar acayip bir oyundu. Yani özlenen böyle o neresinden atarsa atsın giren turnikeleri yine bir şekilde soktuğu üçlükleriyle mest etti. milano kos maçında ben yani bir Messina takımının nasıl böyle kontak kapattığını hiç anlamadım. Yani ben Milano'yu biliyorsun sene başından beri çok tutuyorum. Yani bence bu galibiyet sayısından birkaç bir iki fazla da alabilirlerdi bu arada. Bence bu hani şey değil. Bence çok yani beklenti karşılayan bir performans sergilediler. Üstüne koymadılar ama yani takımın işte hakikaten bazen gardı kadar konuşuyor ya. Rodriguez bence bayağı sıkıntı Milano için playoff'ta. Ee,
0: Rodriguez... Rakiplerin net hedef alacağı bir eşleşme olacak o.
1: Evet abi.
0: Ya bu arada Ponatelkos Milano maçını Şervin Mekin intikamı olarak da yorumlayabiliriz.
1: <gülüyor> Uzatmada da estir... <gülüyor> Ya ama Milano çok düştü. Ya Milano şimdi hani pivot pozisyonunda hansın olmadığı dakikalarda sıkıntı var ama yani öyle çok fazla da gel hadi at içeriye turnikeni ben de yoluma bakayım takımı değil. Ya o bir acayipti. Mac o kadar rahat turnikeler buldu ki. Ya bak sen atarsın. Ben belki ya birkaç atamadım. tane
0: çok zor da bitirdi ama abi. Hem faul aldı hem de bir tane de çok zor bitirdi. Aa işte ama o kadar rahat girdi ki
1: bitireceği ana kadar. Doğru, doğru. Çok şeydi yani hani hem ayak gücünü alabildi, hem iyi sıçrayabildi, hem potaya giderken rahat yani nereden bırakabileceğini gördü. Çok çok rahattı bu. Ele yani bir maçın bir uzatmasında bu kadar rahat fırsat vermek garipti. Yani maçı kaybetmenin Milan'a bir faydası yok. Hani rakip mi seçti diye düşündüm. Sonra bir bir daha açtım puan durumunu. Yok rakip seçme durumu da yok.
0: Yok abi yani orada son 4-5 dakikada zaten bayağı bildiğim bir çöküş var Milano adına. Ben Bu de kadar... Ezonya'nın basketinden sonra uzatmaya götüren e, uzatmayı açtım izledim tamamını. Yani Milano ne yaptığı belli olmayan bir takım gibiydi. Sanki sezon başından beridir 15-16. sıralarda gezinen Milano da Panathinaikos'un playoff pozisyonunu belirlemek için oynuyor gibiydi maç. Uzatmada. Evet.
1: Yani o şey derece Milano... dağınık bir takımdı yani Milano işte Shields, Lidey, Hunter böyle eklemeleri var ama Milano'nun kadrosuna baktığında yani her oyuncu şöyle cebinden CV'sini çıkarsın koysun ortaya. Herhalde toplam 5 Euro şampiyonluğu var en az. Yani Rodriguez. Rodriguez işte bir CSK'da yaşadı. Bir CSK'da Beşten yaşadı. Beşten fazla
0: abi ya. Heinz'de 4 tane
1: yok A mu? Heinz'in var. Yani, yani.
0: Bir tane Datome var. de var. 6 oldu. Ee, biraz düşünelim. Var. Misolda sanki CSK'da yedekken falan Misolda da bir tane olabilir. Yani işte yani play-off maçı ya da toplam maç süresi
1: garip geldi. Yani bir Milano bir iştah kabarttı o maçı görünce. Ee,
0: Milano'nun bence sıkıntısı onlar şimdi Rodriguez ve Delaney'in birbirine çok zıt ama birbirini dengeleyen profilde oyuncular olarak kullanıyorlardı. Şimdi Rodriguez sistemi net bir şekilde işleten ama artık atletizmi düşmüş ve Belli yerlerde o eski çabukluğu olmadığı için pozisyon yaratmakta zorlanabilen bir oyuncu konumunda geldiği yaş itibariyle. Dwayne'i tam tersi. Yani Dwayne'i istediğini yapabilen ama karar verme konusunda sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Ee, orada ikisini dengeleyici rolde zaman zaman bir arada, zaman zaman birbirini yedekleyecek şekilde Aha. kullanıyorlardı. Şimdi iş tamamen Rodri gezle Panther'ın eline baktığı için, Panther da iyi olduğunda çok iyi, kötü olduğunda felaket bir oyuncu olduğu için e, orada dengesizlikler yaşayabiliyorlar maç içinde. Yani maçı istikrarsızlıklar aslında onların e, durumunu biraz belirliyor. Ferbaş maçında da mesela benzer şeyleri görmüştük. Muhtemelen Efes maçında da benzer şeyleri görürüz haftaya. Ya Pantir'in iyi oynadığı bir 4-5 dakikalık dönem, Milan'a böyle ligin en iyi takımı gibi olabiliyor. Pantir öyle şutlar sokuyor Doğru. ki el üstünden. Doğru. Ama Pantir de işte topu hiç elinden çıkarma alışkanlığı olmadığı için, ya yani potaya gitmediği sürece topu birine vermiyor Panther. E, o da yani bir iki numara için. Bence günümüz basketbolunda olabilecek en kötü özelliklerden bir tanesi. Tam çok iyi skorer olabilirsin. Pantır gerçekten çok iyi skorer. Yani çok verimli bir skorer. Ama işte o topu bazen vermen gerektiğinde vermiyorsan ne kadar iyi skorer olursan ol. Ee, hani o derler ya yani bazen... Kendi ayağına sıkma işte o. E, yani şöyle bir de iş var ya hani basket bir kişiyi mutlu eder, asist yaparsan iki kişiyi mutlu eder diye. Yani tam belki skoru artı +2 yazıyor veya artı +3 yazıyor pantırattığında veya pantropası verdiğinde ama opası verdiğinde işte o tempoyu ve akışkanlığı sağlamış oluyorsun. Mourinho bazen bunu sıkıntısını çekiyor. Hücumda
1: yani, özellikle. Yani Fenerbahçe 4 ya da 5 bence bu seyirsiz maçlarda yani bir İsrail'e ya da Rusya'ya gitmiyorsam çok bir sıkıntı yok. Yani Rusya'da da taraftarlık zaten Zenit dışında bir dalgası yok. O da ayrı. Ee, şey çok sıkıntı değil.
0: Ya burada Türk basketbolu adına, yani Ferbahçe için daha kötü olur tabii de. Buradan çıkacak en talihsiz sonuç Efes Ferbahçe eşleşmesi olur. Çünkü hı hı. eğer Efes yani Efes Ferbahçe eşleşmezse ben Final Four'da iki Türk takım olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Yani bir tanesi zaten kesin olacak diye bakıyoruz artık. Efes e elebilecek takım yani yok açıkçası. Ee, özellikle 5'in altındaki takımlardan. Ferbahçe Efes'e denk gelmezse bayağı bir şanslı olur Final Yani Şöyle diyeyim yarı yarıya olur Fenerbahçe'nin rakipte şansı en az. Ve seni de özellikle sağlam olursa tabii orada e, tahtaya vurmaktan başka pek yapacak bir şey yok şu an. Bu
1: arada Savaş e, şeyde e, bir soru geldi biz daha programı kaydederken. Ben hani ya soru almadan soru, soran Kaan Birgül'e teşekkür ediyorum ilgisi için. E, o soruyu da bir soralım ve yavaştan kapatalım programı istersen.
0: Kapatalım abi. Evet ben de gördüm o soruyu. O soruyu konuşalım.
1: <gülüyor> Açtım şu an. Merhaba. Melih Mahmutoğlu ve Gerald Eddy Barcelona maçına kattıkları ve katmadıkları ile değerlendirebilir misiniz? Değerlendirdik aslında ama bu konuyu konuşmadık çok. Bir de koç Ahmet'i neden kullanmadı? muhtemelen Barcelona uzunlarına karşı zayıf kalacaktı ama bunu konuşabilirseniz sevinirim. Teşekkürler demiş. Ee, Valla Ahmet'i aslında bayağı Riband'da sıkıntı yaşadık. Yani Veseli Ahmet yerine çünkü Okuyun'un hücumdaki performansı tabii Veseli atletiminde değil ama gerçekten boştaki adamı iyi görüyor. Orta mesafe şutu da iyi. Ta yani güzel bir şut da soktu öyle dengeli bir şut çıkardı. Yani hani mesela Pierre'in bir tane üçlüğü var. Yani balaktı ellerinden o anda ama Okuyun'un o şutları da dengeliydi. Değerlendirilebilirdi aslında bence bir Okuyun Ahmet kilisi.
0: Ben katılmıyorum ona ya. Yani Ahmet'in oynayabileceği maçlar var. Ahmet'in katkı verebileceği maçlar var. Ee, ama Barcelona o maçlardan bir tanesi değil. Ya işte Ahmet'i yani
1: hücumda hücumlu bandı alsın ve tamamlasın rolünü koyduğunda işte burada sana şundan katılacağım. Bir pozisyon aslında verdi o şeyi. Ee, çok çabuk hücumlu bandı alınca yine çok çabuk küçüldü Ahmet. Ahmet şu küçülme işini bir bırakamadı maalesef.
0: Abi Ahmet'le alakalı benim derdim... E Ahmet'in zaten genel olarak rolünün hep sınırlı kalmasının en önemli sebebi. Fenerbahçe ağırlıklı olarak bu maçlarda switch olması yapmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe Abi. bu maçta yani switch olması yapmazsa neler olacağını ilk maçta gördük Barcelona karşısındaki. Yani bu maçta 30'a giderdi öyle diyeyim. Fenerbahçe bu maçta ağırlıklı olarak switch olması yapmak zorundaydı. Çünkü switch savunması yaparken bile o getirdiğin ikilik e, sıkıştırmalardan sonra Barcelona'nın ne kadar kolay boşluk bulduğunu gördük. Fenerbahçe bunu yapmasaydı direkt düz piker olsa olsaydı Galatasaray zaten onları rahat rahat bulacaktı. Patır patır üçlükler yağmaya devam edecekti. Bundan da kötüsü olacak yani. Kırıç 5 tane mi attı? 6 tane attı bilmiyorum. 10 tane de atardı yani eğer öylese olsaydı.
1: Bilmiyorum da en boşunu kaçırdı. Böyle iyi şut performansı olan maçlarda çok boş kaçıran şutöre de uyuz oluyorum ya. Yani.
0: <gülüyor> Hakikaten en boşunu kaçırdı yani. O da artık biraz evet. şey oldu böyle. E, ortalamaya de, dönüş oldu.
1: Benim de işte çok fazla hücumlu bandı verdik. Ve hücumlu bantlarına hiç giremedik. Belki Ahmet oralarda bir katkı yazardı. Ama onda da işte bir antitez var. Ya yani Çok müsait pozisyonda aldı topu, küçüldü. Ondan sonra topu Bartel'e mi çıkardı? Sağ çaprazda birine çıkardı, canı çıktı. Bak hani stamina bar bak. Stamina bar 90 mesela Ahmet'te. Giriyor çıkıyor falan, az kalıyor. O pozisyonda hatırlıyorsun değil mi pozisyonu? Evet, evet. O pozisyonda Ahmet'in staminası 42'ye falan düştü. Light cürü çıktı abi.
0: <gülüyor> FIFA'da böyle full sprint attığın zaman oyunun staminası bir anda bitiyor ya onun gibi.
1: Evet ben şimdi bir hikayemi anlatmak istiyorum.
0: Evet abi senin hikayenle bitirelim. Ee,
1: üniversite zamanı. Üniversite zamanı. Bizim de mahallemiz hani Cadde Bostan sahil ya da işte Bostanlı sahil vesaire gibi olmasa da bir basketbol mahallesidir göçmenlerden ağırlıklı. Bizim yaş grubunda biz çok fazla basket oynadığımız arkadaşımız vardı. Ee, neyse bir maç yapıyoruz. Onda da onda da 3. Likede amatörde futbol oynayan bir Ahmet var. Ahmet tam bir kemik adam. Yani çok sıkı savunuyor vesaire ama hücumla hiç alakası yok. Neyse şimdi baskette de tek potada da biliyorsun yani reboundu alan adama salarsın bir çıksın dersin. Yani hani ampul olmasın diye. Ama Ahmet'in pek salmayla işi yok. Ahmet'in de boyu benden 20 santim kısa 1.75 civarı. Ben abi rebound'ı aldım. Kendimi sola doğru topla birlikte çektim. Ve bir anda dudağımda bir şey patladı. Neyse topu aldım çıktım. Ahmet'e deli oldum ama dudağım nasıl acıyor da maçı bırakmıyoruz işte delikanlıyız. Ondan sonra bir de ikinci ligde oynadı. Birinci ligde bilmiyorum da. Bir de bizim mahallede bir kadın basket ligine yolladığımız bir arkadaşımız da var Ayça. Ayça da bizimle oynuyor. Ayça beni savunuyordu pozisyonda. Neyse kaldırdım kafamı Ayça'ya baktım. Ayça şey dedi. Ersin dudağın dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi ya dirsek öyle bir gelmiş ki dişim kesmiş ve estetik ameliyat oldum. Dört gün pipetle beslendim. Petivorüs bandım yedim. İnanılmazdı. Yani full dikiş. Ondan sonra dikişleri atan doktora aşık oldum.
0: 3 hafta da. Tam haftada... bir Yeşilçam filmi çıktı ya.
1: Oğlum bak şöyle
0: söyleyeyim sana.
1: Ee, doktorun adı ya söylemeyeyim neyse sana ayrı. Boş ver,
0: oralara, oralara girmeyelim. Çünkü Bana...
1: spesifik bir adı var. Spesifik bir adı var o yüzden yani. Ama...
0: Bana kamera arkasında iletirsin abi. Şimdi oraya girmeyeyim. <gülüyor> evet. Ama
1: yine de hiçbiri... Ne parmağa bak dudam döküldü. Bak benim alt dudam full silikon. Yok et yok o dudakta. Full silikon bastılar bildiğim böyle silikon tabancasıyla ve kapadılar dikişle. Neyse. Bak o dudak patlaması ve üzerine çektiğim acı ne orta parmağa top gelmesinin yanından geçer. Ne de diz dize çarpışmanın. Yani... Dekolo artık o acısını bile tamamen unutmuştur. Evinde bir sarmıştır bacakları buza. Keyfini çıkarıyordur ya. Dekolo'da bir şey yoktur. Ama vesaire inşallah yarın şöyle bir işte burkulma, gerilme vesaire bir şey derler de kurtarırız yani. Çünkü o kadar sert bir burkulmanın daha kötü etkileri de olabilir. Ee,
0: ya yani en iyi ihtimal herhalde en iyi ihtimal o da 2-3 hafta kaçıracağı bir burkulma. Ya kötü ihtimal, en kötü ihtimalde e, hem bağ kopması Tabii. olabilir, hem o kadar 90 derece yatmışken bile kırık da olabilir yani. İnşallah olmaz evet. diyelim de, evet.
1: kötü evet. ihtimalde bu. İşi biraz bilen arkadaşlar yazdı benzerini yani bu kırık işi de hemen belli olmaz. Yani inşallah
0: yarın bir şey çıkmaz dediler de. Yani Neyse. çok şişik yok falan yazmışlar da, o iş <gülüyor> genelde zaten ertesi gün belli yani. oluyor. İlk gün net bir şekilde hani <gülüyor> davul gibi şişmiyor.
1: MR sonucu gelmiş olacak aslında kaydı insanlar dinlediği zaman. Evet. Yani inşallah güzel bir sonuç olur ve abi güzel sonuç geldi gözümüz aydın menşinları alırız deyip kapatalım yavaşça.
0: İnşallah bakalım. Hikayeyi sen anlattın bu hafta sen kapat bence.
1: Hayır sen kapat.
0: <gülüyor> bu bu espriyi ikinci kez yapıyoruz podcast. <gülüyor> çerçevesinde. Umarım üçüncü görmeyiz diyorum yani. Ama ben
1: bu espri bana denk geldi mi bayıla bayıla yapıyorum. Çok özür dilerim yani.
0: Abi klişeler hani klişe olmalarının bir sebebi var derler ya. Bu donlardan onlardan bir tanesi Hı. ben.
1: Değil mi?
0: Eskimeyecek Valla. klişelerden bir tanesi yani. Sen her yaptığında ben gülerim buna.
1: Vallahi bence yani ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> yani dinleyen herkesin akıl sağlığını koruyabilmesini diliyorum. Bu hafta.
0: Yani bu hafta değil sadece genel olarak tabii diliyoruz. Evet, bunu. tabii yani inşallah
1: önümüzdeki hafta işler biraz daha güzel olur ve daha sağlıklı şeyler düşünmek bunu
0: şey mi yaptım böyle? Önümüzdeki hafta da dinlesinler de bir hafta daha akıl sağlığı dileyim ki bir devamlılık olsun diye.
1: Abi dostlarımız bizi bırakmaz ya. Yani yani o podcast'te bir kez tıklayan Avrupa basketbolu sevdalısı der ki ben buradan devam ki ya. <gülüyor>
0: Evet, bizi bizi dinleyen dostlarımıza evet. teşekkür ederek kapatayım ben de
1: kendinize iyi bakın diyorum ben de hoşçakalın
0: hoşçakalın